0: Chamamento é o tema que sobressai nas leituras de hoje. Um teólogo australiano aponta cinco elementos na narrativa de chamamento e envio. O primeiro elemento é a deslocação. Isto é, há algo que obriga a abandonar a zona de conforto, o usual e o rotineiro a saída como diz o Papa Francisco o segundo elemento é o encontro a experiência de saída abre o coração daquele que é chamado ou abre no coração daquele que é chamado um sulco de encontro com o transcendente normalmente através de intermediários intermediários Tal encontro com o transcendente resulta no envio e na forma diferente de agir e entender as coisas. E aqui surge a perplexidade, pois o apelo a que se veja o mundo com lentes diferentes das rotineiras provoca confusão o que exige reflexão e discernimento em busca de luz no meio da indecisão e da confusão. É fácil, quase demasiadamente fácil, confundir e tomar como verdadeiro chamamento uma ruidosa abordagem de fogo-fato ou não-caminho, que o discernimento é um fator essencial determinação é o quarto elemento o agente divino age e impregna de segurança e confiança a experiência ajudando a que apesar das perplexidades e das inseguranças se chegue a uma determinação, a um assentamento o assentimento. Finalmente, o quinto elemento é o testemunho. Quando se passou pelo processo e se chegou à determinação, ao assentimento, o testemunho surge de forma natural, em que aquele que foi chamado e enviado vive voltado para uma nova meta. Um processo fácil? Não. Um processo cheio de dúvidas e inseguranças, traições e angústias, contrastes e contradições, avanços e recuos, resistências constituintes da própria vida. Mas apliquemos este modelo às leituras de hoje. A narrativa de Samuel na primeira leitura e aquela do Evangelho de Joanino são belíssimas histórias de chamamento e envio. Ambos se deslocam. Samuel sai do leito onde dormia no templo e corre para junto de Eli. Os discípulos de João Batista ouvem as suas palavras e seguem Jesus. Nenhum deles fica indolentemente no seu lugar. Eli entendeu que era o Senhor que chamava Samuel. Neste encontro com o divino por parte de Samuel, Eli representou o papel importante de mediador. No Evangelho, é João Batista que serve de mediador no encontro dos dois com Jesus. João não aponta para si mesmo, mas sim para o outro. Eis o Cordeiro de Deus. O papel do mediador é crucial. Somos elos de uma rede de humanidade, e estamos todos enliados uns nos outros, dependendo uns dos outros e sendo salvação uns para os outros. Como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti, é juntos que se constroem os sonhos. O nosso encontro com o divino é normalmente... Mediado por alguém, mesmo que esse alguém disso não tenha percepção. Umas vezes somos mediadores, outras vezes temos mediadores. Ninguém é uma ilha deserta. Samuel responde a esta manifestação do Senhor. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Muito se tem comentado a necessidade da escuta. Sabemos que escutar não é fácil. Adverte São Bento na sua regra: Meu filho, abre o ouvido do teu coração. É isto que devemos fazer: abrir o ouvido do nosso coração, pois o escutar é fundamental para se iniciar uma história de relação incluindo a relação com o transcendente. Os ruídos ensurdecedores que nos avalroam e subjugam não nos deixam escutar. Se não escutarmos com ouvidos puros, não narraremos com boca pura e as nossas palavras serão vãs. Sem consumação, e sem valor salvífico. Samuel concentra-se na escuta. Os discípulos de João Batista, por seu lado, como resposta à pergunta interpeladora de Jesus: Que procurais?, respondem: Onde moras? E ficaram com ele. Outra forma de escutar. Tanto na abertura à escuta por parte de Samuel, como na pergunta dirigida a Jesus por parte dos discípulos de João, há medo, expectativa, perplexidade e, certamente, a confusa interrogação sobre o caminho a seguir com muitos mas e muitos ses. É aqui que surge o quarto elemento da narrativa de chamamento e envio. Talvez o elemento mais difícil, a determinação, a qual deriva de uma serena sensação de confiança. Samuel foi crescendo, o Senhor estava com ele. E no Evangelho, eles foram ver onde morava e ficaram com ele nesse dia há em ambas as leituras uma presença tranquilizante, mesmo que não seja isenta de conflitos, contradições, dúvidas, revoltas ou traições próprias do cotidiano humano. Tudo desagua no testemunho do envio. Samuel foi enviado à casa de Israel André foi chamar o seu irmão Simão e testemunhou o seu encontro com o Messias, servindo ele mesmo de intermediário na repetição do processo. Penso que este percurso se pode aplicar a toda e qualquer vocação ou importante decisão na vida de cada uma e de cada um de nós. O chamamento é, a miúde, uma feroz luta com Deus, porque nos leva para onde não desejaríamos ir. Pois o cristianismo aparece-nos como uma aventura da qual nós nem sequer nos imagináramos protagonistas. Mas somos tais protagonistas. Estamos na barca, no meio da tempestade. Remamos e tememos que a barca se afunde. Empartigamos o olhar, medindo a distância da margem mais próxima, mas a própria margem parece pantanosa. É esta a nossa situação de periclitante confiança. sempre com altos e baixos, curvas e contracurvas. Chamamento e envio de Samuel na primeira leitura e de André e Simão no Evangelho. A iniciativa é de Deus. Compete a cada um mover-se, sair, discernir e responder, confiar e testemunhar a nossa resposta implica que haja coerência. Sublinha Paulo, mesmo que esta seja vivida no meio de lutas furiosas. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Pergunta interpeladora de Paulo. Assim, chamados de muitas e variadas formas, reunidos em comunidade rica, em diversidade, e vivificados pelo Espírito unificador e pacificador, esta é a Igreja que somos. Uma Igreja que não queremos ver parada, paralisada, transformada em museu, mas sim viva, guiada pelo Espírito, que é sempre renovador. Uma Igreja que queremos sempre a caminho. Uma Igreja em viagem. Em viagem. Viagem é o título de um dos poemas de Miguel, Miguel Torga, cuja morte aconteceu precisamente há 26 anos. É esta fúria de loucura mansa que tudo alcança sem alcançar, que vai de céu em céu, de mar em mar, até nunca chegar. E esta tentação de me encontrar, mais rico de amargura, nas pausas da aventura de me procurar. Uma viagem rica cheia de buscas e de contradições. É no meio delas que somos. É para o meio delas que nós somos chamados. E é no meio delas que nós somos chamados. Que possamos responder ao nosso chamamento e envio no meio das nossas contradições e angústias, incertezas e gritos de dor. Que possamos sentir Aquela presença indelével de compaixão e ternura. E disso demos testemunho vivo nesta nossa viagem.